0: Deutschlandfunk Interview der Woche. Frau Högel, willkommen zum Interview der Woche. Einen schönen guten Tag, Herr Remmer. Sie sind jetzt seit zehn Monaten die Werbeauftragte und Sie haben Ihren ersten Jahresbericht vorgelegt. Sie haben mehr als 30 Truppenbesuche hinter sich. Sagen Sie, wie lange hat es gedauert, bis Sie von sich sagen konnten, ich bin angekommen in diesem neuen Amt?
1: Also ich glaube, ich kann sagen vom ersten Tag an, weil ich es erstens mit viel Freude mache, als eine große Ehre betrachte. Und ich habe im Amt der Wehrbeauftragten 60 exzellente Kolleginnen und Kollegen, die das mit viel Herzblut machen, die Fälle bearbeiten, mit viel Erfahrung auch, mit viel Sachverstand. Und da ich ein so großes Interesse an der Bundeswehr habe, habe ich vom ersten Tag an das mit Engagement gemacht und habe mich flott eingearbeitet.
0: Aber Sie hatten ja jetzt, wenn ich das richtig verfolgt habe, jetzt familiär nicht die großen Bezüge zur Bundeswehr und auch in der politischen Laufbahn davor eher Innen- und Rechtspolitik gemacht, also sowas wie ganz banales Rangabzeichen, so das war doch bestimmt was, das sie lernen mussten, oder?
1: Mein Mann war als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr und der hat als erstes gesagt, so ich lerne jetzt mal Dienst gerade mit dir und das hat er auch gemacht beim Spaziergang, aber ähm, Spaß beiseite, ich hatte als Abgeordnete nur im Rahmen, wie man das als Abgeordnete hat, Bezüge zur Bundeswehr, die Julius-Leber-Kaserne gehört zu meinem Wahlkreis, ich habe mich natürlich auch in Afghanistan mal vor Ort informiert, weil die Entscheidungen über die Auslandseinsätze schwere Entscheidungen sind als Abgeordnete, aber ich war keine Verteidigungspolitikerin und musste mich deshalb natürlich auch einarbeiten.
0: Sie geben mir das Stichwort. Ein wichtiger Teil blieb außen vor in den letzten Monaten. Sie konnten nicht ins Ausland reisen, pandemiebedingt. Also keine Einsatzreisen zu den Standorten im Ausland. Wie schwer wiegt das Manku?
1: Das ist ein Manko, denn es geht darum, unmittelbar vor Ort sich einen Eindruck zu verschaffen und im direkten Gespräch mit den sich im Einsatz befindlichen Soldatinnen und Soldaten zu sprechen. Das bedauere ich sehr, dass ich noch nicht in die Einsatzgebiete reisen konnte. Und ich bin auch mittlerweile sehr ungeduldig. Und sobald das wieder geht, werde ich mich insbesondere, ich hoffe, dass es geht, in Afghanistan informieren wollen, weil das eine gerade kritische Situation dort ist und vor allen Dingen auch in Mali.
0: Der Grund ist die Pandemie und die hat, Ihre ersten Amtsmonate geprägt. Wie könnte das anders sein? Die Bundeswehr unterstützt ja im Rahmen der Amtshilfe massiv und schon das Wort macht deutlich, hier geht es nicht um, um den Kernauftrag der Streitkräfte. Der Auftrag bindet aber eine fünfstellige Zahl von Soldaten. Wie lange kann das noch so weitergehen?
1: Das muss enden. Denn es kann nicht sein, dass die Bundeswehr das Manko an zivilen Strukturen dauerhaft ersetzt. Das macht sie jetzt schon seit einem Jahr. Und das ist alles subsidiär. Das heißt, die Bundeswehr darf ja auch nur dann aushelfen, wenn zivile Strukturen das nicht leisten, sei es Gesundheitsämter oder Hilfsorganisationen etwa in Impfzentren und so weiter. Deswegen sage ich auch ganz klar, das kann man nicht auf Ewigkeit machen, sondern überall dort, wo die Bundeswehr jetzt hilft, muss überlegt werden, wie die zivilen Strukturen gestärkt werden.
0: Aber liegt es daran, dass eben die Strukturen nicht gesund ist oder dass die Truppe auch leidet, denn das sind ja Ressourcen, die abgezogen werden.
1: Also das Entscheidende ist ja, wir reden viel über die Amtshilfe, die großartig ist. 25.000 Soldatinnen und Soldaten sind da in Bereitschaft und im Einsatz äh, über 20.000. Das Entscheidende ist aber, dass es der Bundeswehr gelingt, trotz dieser Belastung durch die Pandemie und trotz der Amtshilfe mit der hohen Zahl von Soldatinnen und Soldaten die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Das, das ist so. eine enorme Leistung. Das mhm. ist der Kernauftrag. Mhm. Das betrifft Ausbildung, Übungen, das betrifft die Auslandseinsätze und den ganz normalen Grundbetrieb. Und das kann man gar nicht oft Genug sagen, was für eine großartige Leistung das ist, aller Soldatinnen und Soldaten.
0: Afghanistan haben Sie eben schon genannt. Das wäre ja sicher ein wichtiges Ziel gewesen in diesen ersten Monaten, wenn Sie hätten reisen können. Das Mandat wird jetzt gerade ein weiteres Mal verlängert. Jetzt sind Sie keine Abgeordnete mehr, aber verstehen Sie diejenigen, die diesen Einsatz schon seit Längerem nicht mehr sinnvoll finden und auch dieses Jahr gegen eine Verlängerung stimmen?
1: Ich habe dem Einsatz immer zugestimmt, aus voller Überzeugung. Und ich fand es von Anfang an richtig, auch zu Beginn des Einsatzes, als ich noch nicht Abgeordnete war. Aber ich verstehe diejenigen, die sagen, nach 20 Jahren muss dieser Einsatz beendet werden. Das ist eine lange Zeit. Und ich verstehe auch diejenigen, die ein Fragezeichen daran machen, wie sinnvoll und richtig der Einsatz war. Ich verstehe das grundsätzlich, ich teile die Einschätzung nicht, aber was ich vor allen Dingen wichtig finde, auch als Wehrbeauftragte ganz besonders, dass wir eine wirklich sehr kritische, offene, schonungslose Bilanz des Afghanistan-Einsatzes bekommen. Dafür gibt es bisher noch nicht wirklich Mehrheiten. Ich hoffe, dass es die bald gibt, denn wir müssen das analysieren für die Soldatinnen und Soldaten, aber auch für künftige Einsätze.
0: Also Sie haben immer für den Einsatz gestimmt, für immer. die Verlängerung, ja, auch als die SPD in der Opposition war.
1: Wir haben immer dafür gestimmt ja. aus äh, Verpflichtungen, ja, wir, aus wir, staatsbürgerlicher Verantwortung, will. die SPD. Nicht alle. Nicht alle, genau, ja, ja, aber weil Sie gesagt haben, die SPD hat auch in der Opposition mhm. dafür gestimmt, ich habe immer dafür gestimmt, mhm. genau.
0: Haben Sie überhaupt jemals schon mal gegen eine Verlängerung eines Mandats irgendwo gestimmt?
1: Nein, ich habe immer für die Auslandseinsätze gestimmt und ich will ganz deutlich machen nochmal, dass das die schwerste Entscheidung ist, die man als Abgeordnete zu treffen hat. Deutsche Soldatinnen und Soldaten in gefährliche Auslandseinsätze zu schicken, das muss man sich wirklich sehr gut überlegen. Und in der SPD-Fraktion gab es darüber auch immer eine lebendige Diskussion, weil immer einige Abgeordnete, manchmal auch viele, dagegen gestimmt haben.
0: Jetzt werden ja Mandate weltweit aus völlig unterschiedlichen Gründen, kontrovers gesehen, mal ist es die völkerrechtliche Legitimierung, mal sind es andere Fragen. Haben Sie Ihre Stimme schon mal bereut?
1: Ich muss jetzt mal kurz überlegen, aber nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich es bereut habe, aber ich finde es wichtig, sich bei jeder Verlängerung nochmal neu Gedanken zu machen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich das ganz offen sagen darf, auch durchaus selbstkritisch, dass wir in den letzten Jahren, auch als ich noch Abgeordnete war, die Mandate zum Teil ziemlich durchgewinkt haben im Deutschen Bundestag und nicht mehr ausführlich diskutiert haben, weder im Bundestag noch in der Öffentlichkeit und das bedauere ich auch und deswegen bereue ich eher, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht genügend diskutiert wurde. Aber meine eigene Entscheidung, die kann ich nach wie vor immer rechtfertigen bei jedem Einsatz.
0: Aber was fehlt dann im Bundestag? Warum gibt es diese Mehrheit für eine Evaluierung, nicht eine so rein vom gesunden Menschenverstand her doch nach 20 Jahren nachvollziehbare Forderung? Woran liegt es?
1: Ich weiß es nicht, wo die Ängste bestehen. Ich habe auch neulich mit der Bundesministerin darüber gesprochen, die auch sagt, wir brauchen diese Evaluierung. Also ich nehme wahr, da tut sich jetzt was und ich gehe davon aus, dass wir 20 Jahre danach einfach eine schonungslose Bilanz auch ziehen müssen. Und ich hoffe, dass es dafür eine Mehrheit im Deutschen Bundestag auch gibt, Perspektive. Ich, ich,
0: ich müsste jetzt mal wirklich abzählen, denn Sie sagen, die Ministerin ist dafür, Sie sind dafür, die FDP hat es gefordert, die Grünen sind dafür. Das sollte allmählich für eine Mehrheit reichen. Ich hoffe auch. Wenn Sie bis vor kurzem Abgeordnete des Parlaments ja waren, das bisher noch, ich glaube, auch jedem Antrag der Bundesregierung auf eine Mandatsverlängerung, egal wo in der Welt, zugestimmt hat, Frau Hügel, wird der Bundestag dann aufs Ganze gesehen in Sachen Auslandseinsätze seiner entscheidenden Rolle gerecht?
1: Ich glaube, dass der Deutsche Bundestag durchaus seiner Rolle gerecht wird. Aber ich will an zwei Stellen auch sagen, dass man da noch intensiver über die Mandate auch nachdenken muss als Deutscher Bundestag. Das eine ist im Vorfeld einer Entscheidung. Ich sagte das eben schon, wir brauchen mehr Diskussionen, durchaus auch kritische kritische Stimmen nicht totmachen, sondern als wichtigen Beitrag zur Diskussion über solche Einsätze nehmen. Das brauchen auch die Soldatinnen und Soldaten. Das spüre ich jetzt als Werbeauftragte. Die wollen wissen, warum sie hingeschickt werden. Und zweiter Aspekt, bei der Kontrolle der Mandate, da denke ich, kann der Deutsche Bundestag auch noch stärker reingehen, zu schauen, was wurde erreicht, welche Belastung haben die Soldatinnen und Soldaten, was muss gegebenenfalls auch verändert werden.
0: Und wenn Sie die Evaluierung schon nicht im ganzen Parlament vornehmen, aber für sich persönlich, wie fällt Ihre Bilanz in Sachen Afghanistan aus?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, das zu formulieren. Afghanistan wird ein anderes Land sein, wenn die internationalen Truppen das Land verlassen. Aber man wird auch wohl zum Ergebnis kommen müssen oder die Einschätzung formulieren müssen, dass die Ziele, die ursprünglich mal gesteckt waren, das Land zu befreien, Freiheit zu sichern, eine Demokratie aufzubauen oder zu unterstützen, die Taliban in Schach zu halten, auch die Rechte von Frauen und Kindern zu stärken, dass man das, so wie man das zwischendurch mal formuliert hat, nicht erreicht hat.
0: Und hält dieser Einsatz über die gesamten Jahre Lehren bereit für andere Auslandseinsätze der Bundeswehr?
1: Also ich würde zumindest formulieren, dass man die Ziele nicht zu so hoch stecken darf, sondern dass man eher weniger ambitioniert in ein Land geht und sagt, worum geht es eigentlich? Also zum Beispiel Terrorbekämpfung, staatliche Strukturen zu unterstützen, staatliche Akteure auszubilden. Das halte ich für gute Ziele für einen internationalen Einsatz der Bundeswehr. Aber sozusagen eine neue Demokratie aufzubauen, Freiheitsrechte zu sichern, das müssen letztendlich die staatlichen Strukturen vor Ort auch gewährleisten. Und das können die internationalen Truppen jedenfalls so in dieser Tiefe möglicherweise nicht gewährleisten.
0: Frau Högel, jetzt ist ja Afghanistan auch deshalb ein heikles Thema, weil das politische Timing ein bisschen unglücklich ist für den Bundestag mit einer anstehenden Mandatsverlängerung einen Monat vor einem wichtigen Termin, den seinerzeit die Taliban mit den Amerikanern über einen möglichen Abzug ausgemacht hatten. Es droht der Fall, dass danach die Bundeswehr zunehmend wieder ins Visier der Taliban gerät. Sie sind als Werbeauftragte natürlich dem Schutz der Soldaten besonders verpflichtet, haben Sie entsprechend Sorge.
1: Ja, ich habe Sorge, weil die Situation in Afghanistan angespannt ist, weil die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten gewährleistet sein muss und weil wir auch fest verabredet haben, und ich hoffe, dass uns das auch gelingt, nur gemeinsam mit den internationalen Partnern auch zu agieren und so lange drin zu bleiben, wie das nötig ist, aber dann auch gemeinsam rauszugehen. Und das steht und fällt mit den Amerikanern. Da muss man nicht drum herum reden. Die Entscheidung der Amerikaner wird ganz entscheidend sein. Ich bin aber auch sehr zuversichtlich, dass die Bundeswehr auf alle Szenarien gut vorbereitet ist.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Personalobergrenze wird ja nicht verändert, wenn diese Sache eskaliert. Ich glaube, es gibt wie nenne ich das mal, Vorhaltemechanismen in Deutschland, falls eine solche Eskalation da ist. Für was wird da gesorgt?
1: Da wird dafür gesorgt, dass der Schutz der Soldatinnen und Soldaten gewährleistet ist. Da wird darüber diskutiert, wie man auch in der internationalen Arbeitsteilung mit den anderen internationalen Partnern, wie man verstärken muss, was man noch braucht. Aber ich betone nochmal: auch diese Verstärkung, der stärkere Schutz der Soldatinnen und Soldaten geht nur mit den Amerikanern.
0: Heißt das aber auch, dass Sie eine mögliche Verstärkung, im Falle einer Verschlechterung der Sicherheitssituation in Afghanistan nicht ausschließen? Das
1: schließe ich definitiv nicht aus, weil das notwendig sein wird. Wenn wir länger in Afghanistan bleiben, wird vermutlich auch die Aggression, die ja jetzt nicht gegenüber den internationalen Partnern ist, gegenüber den internationalen Truppen, sondern sich nur, in Anführungsstrichen bitte, gegen die afghanischen Sicherheitskräfte richtet. Das wird sich verändern und auch die internationalen Streitkräfte werden dann bedroht sein. Und deswegen rechne ich damit, dass wir uns auch verstärken. Müssen gegebenenfalls. Wird der Einsatz jetzt ein letztes Mal verlängert? Ich hoffe das. Ich denke, es ist Zeit, das Land zu verlassen und in die Hände der afghanischen Kräfte zu geben, in der Hoffnung, dass Afghanistan eine gute Perspektive hat.
0: Wenn es um den bestmöglichen Schutz der Soldaten geht, dann sind wir in diesen Tagen schnell bei der Diskussion um die bewaffneten Drohnen, die Anschaffung solcher Drohnen. Andere Länder haben das längst, die Bundeswehr nicht. Sie haben sich klar pro. Positioniert Ihre Partei, verzögert diese Entscheidung mit dem Argument, es sei noch nicht ausreichend diskutiert. Ich weiß, dass Sie diese Problematik für entscheidungsreif finden und da sind Sie, wenn ich mir die Landschaft angucke, die politische, wahrlich nicht in der Minderheit. Ich frage mich, wie viel Gewicht hat das Wort der Werbeauftragten
1: in dieser Frage in Ihrer Partei gehabt? Das kann ich nicht genau sagen, weil meine Position schon so war, bevor ich Werbeauftragte wurde. Ich habe die Bewaffnung von Drohnen schon vorher für richtig erachtet, nur dass ich nicht in der Verteidigungspolitik war und das nicht wahrgenommen wurde. Aber ich musste also insofern meine Position nicht verändern. Und die SPD-Fraktion, auch die gesamte Partei entscheidet das für sich. Und es gab offensichtlich eine Mehrheit dafür, noch länger zu diskutieren.
0: Aber was sagt das über eine Partei, die in dieser Frage gegen das Votum der Werbeauftragten geht, die sich gegen die Fachpolitiker wendet, die allesamt für eine solche Anschaffung waren. Das scheint mir kein Ausweis einer Partei zu sein, die selbst in dem Entwurf des Wahlprogramms stehen hat, dass sie für den bestmöglichen Schutz der Soldaten stehen.
1: Ja, und die Frage ist halt, sieht man Bewaffnung von Drohnen als den bestmöglichen Schutz der Soldatinnen und Soldaten an? Und es gibt offensichtlich viele Stimmen in der SPD, in der Partei und auch in der Fraktion, die sagen, für den Schutz der Soldatinnen und Soldaten brauchen wir diese Bewaffnung von Drohnen nicht. Ich komme zu einem anderen Ergebnis.
0: Sie bedauern das?
1: Ich bedauere das ganz ausdrücklich.
0: Ist die SPD sicherheitspolitisch auf
1: Abwägen? Das denke ich nicht, aber in dieser Entscheidung, ich würde jetzt auch diese Entscheidung als eine Einzelentscheidung sehen, aber in dieser Entscheidung, das halte ich für falsch. Ich denke auch, man muss nicht weiter diskutieren, das sagten Sie bereits, ich halte es für entscheidungsreif, aber ansonsten hat die SPD gute Positionen auch zur Sicherheitspolitik.
0: Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk und wir reden mit der Werbeauftragten des Bundestags mit Frau Högel. Frau Högel, reden wir über das KSK, das Kommando Spezialkräfte. Geführt wird diese Eliteeinheit von Brigadegeneral Markus Kreitmeier. Es ist eine Einheit auf dem Prüfstand. Kreitmeier steht mit seinem Namen für eine rechtlich höchst problematische Munitionsamnestie. Soldaten konnten tausende Schuss einbehaltende Munition anonym abgeben, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Befragt wurde er erst, als die Sache publik wurde, Sie haben das KSK besucht. Sie haben davon nichts gewusst. Haben Sie noch Vertrauen in diesen Kommandeur?
1: Also ich habe grundsätzlich Vertrauen in Herrn Kreitmeier, aber ich habe das eigentlich nicht zu entscheiden. Ich hatte mich auch entsprechend geäußert, auch im Jahresbericht, das so formuliert, einen guten Eindruck von der Bereitschaft aufzuklären, auch in jeder Konsequenz und auch von der Bereitschaft, ganz grundlegende Reformen anzugehen. Ich bin natürlich auch etwas verwundert gewesen, dass diese Munitionssammelaktion niemals Thema war, weil wir natürlich viel über Munition gesprochen haben, Der Munition ist ein Thema in Kalf, beim KSK insgesamt. Diese Sammelaktion kannte ich auch nicht. Und was mich dabei besonders besorgt, ist, dass der ganze Aufklärungs- und Reformprozess dadurch natürlich erheblich belastet wird. Weil diese Frage, wie ernst ist der Wille, aufzuklären und zu Reformen zu kommen, eigentlich zu nehmen, wenn so eine Sammelaktion nie Thema war. Aber reicht da das
0: Wort Verwunderung? Denn diese Informationen sind Ihnen bei einem persönlichen Besuch vorenthalten worden. Übrigens, auch ein Generalinspektor wusste von dieser Thematik. Da Sie es nicht wussten, nehme ich an, dass auch er es sich nicht erzählt hat.
1: Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie kann das eigentlich angehen, dass so eine Munitions-Sammelaktion nicht nur mir nicht berichtet wurde, sondern auch in dem Zwischenbericht nicht auftaucht, niemals Thema war. Selbst wenn viele Personen davon wussten, aber es niemals erwähnt wurde. Und dann gibt es ja zwei Erklärungsansätze. Der eine ist, es sollte etwas vertuscht werden. Das ist aber... Schwierig, das überhaupt zu versuchen. Es kommt nämlich sowieso raus. Das sollte man gar nicht erst versuchen. Ich bin da sehr für Transparenz. Und der zweite ist, und das ist eigentlich der Erklärungsansatz, dem ich zuneige, es wurde gar nicht als so relevant erachtet, und das Unrechtsbewusstsein ist nicht so ausgeprägt, wie es möglicherweise sein sollte.
0: Ist das nicht fast noch problematischer?
1: Das ist problematisch und daran muss gearbeitet werden, denn es geht nur mit einer lückenlosen Dokumentation aller Munition, sowohl der Übungsmunition, Farbmunition als auch der Gefechtsmunition. Das ist keine Bagatelle und ich hatte wahrgenommen, dass daran in Kalf auch gearbeitet wurde und das System jetzt auch deutlich verbessert ist.
0: Sie sind ja auch Juristin. Kann Herr Kreitmeier das Kommando behalten, wenn er sich einem gerichtlichen Disziplinarrechtsverfahren stellen muss?
1: Das ist eine Frage, die die Ministerin beantworten muss. Denn sie muss beantragen, dass das Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet wird. Und sie muss die Frage beantworten, ob sie ihm noch vertraut, dass er die Aufklärung voranbringt und die Reformen.
0: Kann es sein, dass er schlicht zu wichtig ist als Scharnier, beim Thema Kampf gegen den Rechtsextremismus, der ja sozusagen eine andere Facette im Kommando Spezialkräfte ist.
1: Ich fand es im Sommer richtig, ihn an der Stelle zu lassen, weil ich bei meinen Besuchen in Kalf auch wahrgenommen habe, dass er die nötige Unterstützung im Verband hat, denn mhm. ohne die geht es nicht. Das nötige Vertrauen auch seiner Kameradinnen und Kameraden, um die Reformen anzugehen, denn das ist wirklich hart fürs KSK, was dort gerade vorgenommen wird. Das muss sein, das hat seine Berechtigung, aber ich habe Herrn General Kreitmeier auch als einen wirklichen, engagierten Soldaten gegen Rechtsextremismus wahrgenommen.
0: Wir zeichnen dieses Interview, Frau Hügel, am Freitag gegen Mittag auf. Erwartet wird das Urteil gegen einen KSK-Soldaten, der in seinem Garten ein veritables Munitions- und Sprengstofflager angelegt hatte. Rechtsextreme Devotionalien wurden entdeckt. Rechtsextremismus, da haben Sie im NSU-Untersuchungsausschuss nicht nur, aber auch Expertise, Kompetenz, Erfahrung gesammelt. Sie haben diesen Prozess sicher verfolgt. Welche Fragen sind offen geblieben?
1: Also vielleicht mal das Thema musste ich als Werbeauftragte auch vom ersten Tag an sofort auf meine Agenda setzen, denn am 18. Mai hatte General Kreitmeier seinen offenen Brief geschrieben und veröffentlicht und am 25. Mai bin ich ins Amt gekommen. Also während meiner ganzen Amtszeit beschäftigt mich mit Rechtsextremismus sehr. Es sind viele Fragen offen geblieben, denn die Frage ist natürlich, welche Netzwerke bestehen möglicherweise. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Gibt es Strukturen innerhalb des KSK oder darüber hinaus, die so ein Verhalten wie dieses Soldaten begünstigen, vielleicht sogar unterstützen, das gilt es herauszufinden, hatte er Mitstreiter und Mitstreiterinnen, Unterstützer und wofür hat er überhaupt die Waffen und die Munition in seinem Garten vergraben oder ursprünglich gesammelt? Erklären Sie es
0: uns als Juristin, wie kann das sein, dass solche zentrale Fragen in einem Prozess offen bleiben?
1: In einem Prozess geht es natürlich zunächst einmal und auch nur ausschließlich darum, die Schuld individuell nachzuweisen. Wofür ist ein Einzelner verantwortlich? Wir hatten diese Problematik auch rund um den NSU-Prozess und auch im Zusammenhang mit den Untersuchungsausschüssen. Man kann immer nur, gerade in einem Strafprozess, einen Teilaspekt beleuchten. Und es wird darum gehen, jetzt anlässlich des Prozesses und dieses Vorfalls zu gucken, Wer hat davon gewusst? Welche Kontakte gibt es? Und ich finde, da muss jedes Kennverhältnis, jeder Kontakt, jede Verbindung wirklich beleuchtet werden, aufgeklärt werden. Und da ist noch viel zu tun. Das ist nicht abgeschlossen mit diesem einen Strafverfahren.
0: Sie formulieren in Ihrem Jahresbericht weiteren Handlungsbedarf im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Was heißt das konkret?
1: Das heißt konkret, dass wir die Verfahren verkürzen müssen. Wenn ich mal hervorheben darf, diese unsägliche Party in Tüdelchen war 2010 17 im KSK. Bis heute sind keine Urteile ergangen. Das sind jetzt fast vier Jahre her. Die Verfahren dauern zu lange. Es braucht also mehr Personal bei den Wehrdisziplinaranwälten, bei den Truppengerichten. Und ich weiß, das ist eine unbequeme Forderung, aber ich erhebe sie auch beim MAD. Denn der MAD braucht besseres und mehr Personal, um gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Und dann will ich noch etwas Viertes sagen, neben mehr Personal und schnelleren Verfahren. Wir brauchen definitiv mehr politische Bildung in der Bundeswehr. Das fällt ganz oft hinten unter. Die Dizidenar-Vorgesetzten haben eine Menge zu tun, sind sehr belastet, gerade jetzt auch in der Pandemie, durch diverse Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Und politische Bildung muss wieder größer geschrieben werden in der gesamten Truppe, nicht nur bei den Spezialkräften.
0: Frau Högel, ich habe den Jahresbericht angesprochen. Es waren wieder über 2700 persönliche Eingaben. Lesen Sie das eigentlich alles selbst?
1: Ich lese so viel wie möglich selbst. Und ich sage mal fast alles, aber wirklich richtig viel. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich die Akten und ich lese die zügig. Und ich sage auch ganz deutlich, ich muss die auch selber lesen. Es reicht mir nicht, wenn meine Kolleginnen und Kollegen mir sagen, wir haben so und so viele Fälle, Rechtsextremismus oder sexuelle Übergriffe. Es ist ganz entscheidend zu lesen, wie schreiben Soldatinnen und Soldaten? Was tragen die vor? Und deswegen lese ich maximal viele Akten.
0: Zum Schluss dieses Interviews, Frau Hügel. In diesem Jahr jährt sich die Aussetzung der Wehrpflicht zum zehnten Mal. Sie haben diese Entscheidung in den vergangenen Jahren mehrfach als großen Fehler kritisiert. Welche negativen Auswirkungen hatte das Ende der Wehrpflicht für die Bundeswehr?
1: Die Bundeswehr musste sich komplett umstrukturieren. Die Bundeswehr ist seit Jahren in einem Umbruchprozess und ich habe das vor allen Dingen beobachtet, ich will auch nicht die alte Wehrpflicht zurück und so, ich weiß, dass das auch nicht geht, aber ich habe beobachtet, dass wir sehr aufpassen müssen, dass die Bundeswehr sich nicht wegentwickelt von der Gesellschaft, im Übrigen auch nicht wegentwickelt vom Parlament und, und das sehen, betrachte
0: ich mit Sorge. Und Sie sehen diese Anzeichen?
1: Ja, weil früher, ich will auch nicht die 80er-Jahre glorifizieren, in denen ich mich damit auseinandergesetzt habe, aber früher war es so, dass im Grunde genommen in jeder Familie das Thema Wehrpflicht oder Zivildienst ja. erörtert wurde. Aber das Sie fällt weg.
0: Sie sagen, die Entscheidung ist irreversibel.
1: Die Entscheidung ist irreversibel. Die alte Wehrpflicht kriegen wir nicht zurück. Aber ich möchte trotzdem, dass wir Anstrengungen unternehmen, möglichst viele und einen möglichst guten Querschnitt aus der Bevölkerung, aus der Gesellschaft, in die Bundeswehr zu bringen, sei es für eine Zeit oder für ganz lange. Die Bundeswehr muss fest verankert sein in unserer Gesellschaft.
0: Jetzt beginnt in wenigen Tagen das sogenannte Jahr für Deutschland. Sieben Monate soldatische Ausbildung, dann sechs Jahre Reservistenübungen. Eine gute Idee?
1: Zunächst mal sage ich, das ist eine gute Idee, aber ich betrachte das sehr aufmerksam, inwieweit das dazu beiträgt, dass junge Leute sich bereit erklären, zur Bundeswehr zu gehen. Hat das einen Klebeeffekt, den ich mir natürlich wünsche, dass sie sich danach entscheiden, länger zu bleiben? Und deswegen müssen wir das aufmerksam betrachten, ob das etwas bringt. Aber auch die Reserve zu stärken, halte ich erstmal für eine gute Idee.
0: Kritiker sehen einen Werbetrick
1: mit dem eine Truppe für sich wirbt, die unter Personalmangel leidet? Greift die Kritik? Da müssen wir wirklich aufpassen. Das höre ich häufig von Soldatinnen und Soldaten, dass unter Vorspiegelung falscher Tatsachen für die Bundeswehr geworben wird und der Alltag sich dann ganz anders darstellt. Und deswegen muss die Werbung für die Bundeswehr bei der Personalgewinnung auch Realitätsnah sein.
0: Frau Hügel, es werden ja auch Minderjährige angesprochen. Und ein nicht unerheblicher Teil der Bewerber für dieses Jahr für Deutschland ist unter 18, wie auch im freiwilligen Wehrdienst. Sie sehen das kritisch, die UN-Kinderrechtskommission auch. Es wäre doch leicht, das zu ändern, eine Rekrutierung unter 18 schlicht zu verbieten. Wäre das in Ihrem
1: Sinne? Das wäre in meinem Sinn. Ich hielt das für richtig. Ich fände es gut, wenn man sagt, mit der Volljährigkeit kann man sich auch bei der Bundeswehr bewerben. Und ich hoffe, dass die Stimmen, die das ebenso sehen, wachsen.
0: Ich bin da über einen Satz gestolpert im Wehrbericht. Sie schreiben, es ist zu begrüßen, dass die Ausbildung der Minderjährigen an der Waffe unter strenger Dienstaufsicht stattfindet. Und ich habe mir gedacht, was für ein Satz. Abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, dass jede Ausbildung an der Waffe unter strenger Dienstaufsicht stattfindet. Warum sollten Minderjährige überhaupt an der Waffe ausgebildet werden?
1: Also es geht darum, dass sie natürlich besonderen Schutz brauchen und eine besonders sensible Hinwendung derjenigen, die sie ausbilden und so weiter. Aber ich bin, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin dafür, eigentlich erst mit 18 mit der Bundeswehr zu beginnen. Und ich würde mich freuen, wenn es dafür auch eine Mehrheit gibt zu sagen, Kinder und Jugendliche gehören nicht in die Bundeswehr. Aber im Jahresbericht findet sich auch ein positives Beispiel. Wir haben ja nur eine kleine Zahl von Jugendlichen. Die meisten werden dann im Verlauf der Ausbildung auch 18. Aber ich habe auch ein positives Beispiel, wo Eltern sich bei mir bedankt haben, dass ihr Sohn sehr gut aufgenommen wurde, sehr sensibel ausgebildet wurde und dass er sehr zufrieden bei der Bundeswehr ist.
0: Es gibt eben aber auch diese, die selbst nach Ablauf der Probezeit noch nicht 18 sind. Sie kennen das Bündnis unter 18 nie. Würden
1: Sie es unterschreiben? Ich würde es unterschreiben und ich setze mich während meiner Amtszeit auch dafür ein, dass wir sagen: Bundeswehr ab 18, das ist früh genug. Frau Högel, vielen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich auch.